0: Grüß Gott und hallo zum Chaplains Podcast. Stunde 0. Die Stunde des Todes. Karfreitag, Trauerfreitag. Wie konnten sich die Dinge im Leben Jesu so schnell zum Negativen entwickeln? Eben noch hat er mit seinen Freunden den Beginn des Pessachfestes gefeiert. Nach dem See der Abend, an dem Jesus das Abendmahl einsetzte, ging Jesus in einen Garten am Ölberg in Jerusalem. Dieser Hügel hatte seinen Namen von den vielen Olivenbäumen, die an seinem Hang gepflanzt waren. Hier haderte Jesus mit dem Plan seines Vaters im Himmel. »Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir«, Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die ganze Nacht verbrachte Jesus im Gebet. Im Morgengrauen kommt dann Bewegung in die Sache. Jesus und die Freunde, die ihn begleitet hatten, sahen sich einer Gruppe von Männern gegenüber. Diese waren bewaffnet und an ihrer Spitze ging Judas. Judas lief auf Jesus zu und küsste ihn. So also verriet Judas ihnen mit einem Kuss. Doch nicht nur die Männer, die Judas folgten, waren bewaffnet, auch die Freunde Jesu trugen Waffen. Sollen wir losschlagen, fragten sie Jesus. Einer konnte es gar nicht abwarten und schlug mit dem Schwert zu. Wann soll man kämpfen? Gibt es überhaupt einen guten Zeitpunkt, um zu kämpfen? Oder ist jeder Kampf schon eine Niederlage? In meinem Kampfsporttraining dreht sich viel um die Frage, was ist die richtige Distanz, der richtige Abstand zum Kontrahenten? Im Training zum Glück nur zum Trainingspartner. Einmal hatten wir einen erfahrenen Trainer zu Gast. Seine Antwort auf diese Frage war, Wenn dein Gegner auf der Straße zum Kampf bereitsteht und du selbst gemütlich zu Hause bei einer Pizza sitzt, dann hast du die richtige Distanz. Das wäre der Idealfall. Bei Jesus fand die Konfrontation Auge in Auge statt. Der erste Hieb spaltete zum Glück keinen Schädel, sondern trennte nur ein Ohr ab. Nach dem Bericht der Bibel heilte Jesus das Ohr umgehend. Danach ließ Jesus sich widerstandslos festnehmen. Es folgten Verhöre, Folter und Qual. Petrus, der beste Freund von Jesus, leugnete ihn überhaupt zu kennen. Und am Ende wurde ein Todesurteil konstruiert. Der römische Statthalter Pilatus durchschaute das Spiel. Er fand keine Schuld bei Jesus, doch er ließ der Elite in Jerusalem ihren Willen. Er war nicht bereit, wegen eines Wanderpredigers aus Galiläa einen Aufstand zu riskieren. Daher wusche er seine Hände sprichwörtlich in Unschuld. Jesus wurde zum Tode verurteilt, auszuführen nach der römischen Hinrichtungsart, der Kreuzigung. Gekreuzigt wurden Schwerverbrecher jeder Art und Aufständige, die sich dem römischen Machtanspruch widersetzten. Außerdem Sklaven, die sich gegen, das, gegen die Sklaverei auflehnten. Es war das Hinrichtungsmittel, mit dem das römische Imperium seine Autorität gnadenlos durchsetzte. Der Tod am Kreuz war ein Erstickungstod und er war grausam und qualvoll. Der Hingerichtete erstickte durch sein eigenes Körpergewicht. Das kleine Stück Holz, worauf der Gekreuzigte seine Füße abstellen konnte, war kein Akt der Gnade. Vielmehr verlängerte dieses kleine Brett den Todeskampf über Stunden. Denn jedes Mal, wenn der Erstickungstod kurz bevorstand, konnte sich der Qu- Gequälte noch einmal mit letzter Kraft hochdrücken und noch einmal Luft holen. Das Unvermeidliche wurde dadurch nur weiter hinausgezögert. So dauerte der Todeskampf Stunden, wenn es den römischen Soldaten, die über die Hinrichtung Wache hielten, zu lange dauerte. Brachen sie den Gekreuzigten die Beine? So konnten diese sich nicht mehr abstützen, und der Tod trat nun schnell ein. Bei Jesus machten sie das nicht. Am Kreuz ist Jesus vollkommen allein gelassen. Seine Freunde trauen sich nicht zu ihm und sogar von Gott, seinem Vater im Himmel, will Jesus sich verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz von Golgatha durchlebt Jesus die maximale Einsamkeit. Von Menschen und von Gott verlassen, so stirbt Jesus. Warum musste Jesus sterben? Ganz klar, aus politischen Gründen. Er wurde der Elite in Jerusalem zu gefährlich. Ein politischer Mord. Doch Jesu Tod hat noch eine andere Seite. Es ist die Seite des Glaubens. Sie macht aus dem Tod Jesu einen Kernbaustein des christlichen Glaubens. Das ist nicht leicht zu verstehen. Nach menschlicher Logik und allem menschlichen Wissen ist doch mit dem Tod alles aus. Spätestens mit dem Tod ist ein Mensch mit seiner Mission gescheitert. Bei dem einen oder anderen reicht es dann vielleicht gerade noch zum Märtyrer. Bei Jesus ist das anders. Der Punkt des maximalen Scheiterns wird zum größten Sieg. Martin Luther macht das anhand von zwei Wörtern deutlich. Er zitiert zunächst Paulus im Galaterbrief. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein von Gott verfluchter wurde. Und Luther fuhr dann mit eigenen Worten fort. Für uns. Der ganze Nachdruck liegt auf dem Wörtchen für uns. Die ganze Gewalt liegt darin, dass einer die Pronomina gut auf sich bezieht. Zitiert nach Siegfried Kettling, typisch evangelisch. Das ist eine Frage des Glaubens. Hierfür gibt es keinen Beweis, sondern nur die Einladung des Glaubens. Lass dich darauf ein. Bitte Gott selbst im Gebet um Verstehen und Verständnis und lass dich von ihm leiten. Ich möchte meine Gedanken zusammenfassen mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, dem Gedicht Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Zitiert aus Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Markus Linde, evangelischer Militärpfarrer in Mittenwald.